0: ¡Plástico! Parece que hoy todos hablamos de plástico. Las noticias sobre cómo se están acumulando en el mar están por todos lados. También sabemos que ya los estamos consumiendo y esto es porque nuestros alimentos están contaminados. La pregunta es, ¿cómo impacta esto al medio ambiente y a nuestra salud? ¿De verdad son tan malos los plásticos? Te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte, te saluda Carlos Bustamante y hoy te voy a contar toda la realidad de los plásticos, así que ponte cómodo, súbele al volumen y empezamos. dado cuenta de que en las últimas semanas ha estado circulando en redes sociales una nota muy preocupante que dice que la asociación americana de química eh, ha encontrado que a través de la dieta de consumo típico de nuestros alimentos, estamos consumiendo entre 39 mil a 52 mil partículas de plástico y también están estimando que si sueles consumir agua embotellada, le puedes sumar otras 90.000 partículas. O sea, es más del agua embotellada que de los alimentos, aún así estamos consumiendo plástico. Y además se atrevieron a hacer un cálculo sobre lo que respiramos, en donde le podemos agregar de 74.000 a 121.000 plásticos que estamos inhalando. Es decir, por orden inhalamos más, después viene el consumo de agua embotellada y después el consumo de alimentos contaminados. Digo, esto por un lado lo que nos viene a decir es, aparentemente, también en el tema de plásticos, que el aire que respiramos es el principal enemigo para nuestra salud, hablando de un aire contaminado, como lo suelo decir una y otra y otra vez, el nuevo asesino silencioso para tu salud. Ahora, esta nota, que qué bueno que se está divulgando mucho, pues no es como que no lo supiéramos. Ya lo sabíamos, tenemos años, si no es que décadas que, que lo sabemos. Y, y lo que ocurre ahora, que creo que es bueno, es que el tema de medio ambiente ya es toda una tendencia, ya es más común que la gente hable de él, mucho más común que, que antes. Yo tengo más de 15 años metido en el área y, y antes era muy poco lo que se hablaba de medio ambiente y hoy sumado a que el principal medio de comunicación que existe son las redes sociales las cuales pues de alguna manera nosotros mismos controlamos, se está dando mucho a conocer esto aunque se utiliza un lenguaje de se acaba de descubrir que ya lo sabíamos pero qué bueno porque más gente se está dando cuenta de esta problemática otro de los estudios que por ahí podemos encontrar es de la organización de consumidores y usuarios que analizaron 102 alimentos procedentes del mar y el 68% de ellos estaba contaminado de plástico. Entre estos alimentos estaban los mejillones, almejas, chirlas, langosta, gamba, langostinos y el sal, la sal de mar. O sea, todos estos son alimentos que provienen de los océanos también en un macroestudio. Un macroestudio consiste en un montón de estudios, los cuales se juntan, se analizan, pero ya juntos, ya de manera integral, y ven en qué coinciden. O sea, no necesariamente cada uno de estos estudios tenía por objetivo eh, el mismo, pero el macroestudio ya lo ve desde una perspectiva global. En este macroestudio, llevado por la Universidad de Newcastle en Reino Unido, Llegaron a una conclusión bastante curiosa. Ellos dicen que por semana el plástico que estamos consumiendo de nuestros alimentos es aproximadamente de 5 gramos. 5 gramos es el equivalente a una tarjeta de crédito. Entonces, ahí ya lo podemos tener un poquito más visual. El plástico que estamos consumiendo de nuestros alimentos nos da al año... Para tener 52 tarjetas de crédito, el equivalente, es una cantidad muy grande de plástico y vuelvo a lo mismo, no es como que no lo supiéramos, ya lo sabíamos, eh, estos alimentos que provienen del mar, pues nos está diciendo eso, en el, el mar está contaminado de plásticos, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Trae un poco de limitante esto de las 52 mil partículas de plásticos provenientes de nuestra dieta. Y es que se hizo el estudio en los Estados Unidos donde puede haber un tipo de dieta. Y donde los alimentos pueden, que ahí desconozco o ¿no? provenir de alguna fuente nada más. No lo sé. Pero ya nos da una idea bastante clara de la problemática. Ahora, yo te invito ahorita... Desde donde me estés escuchando lo que estés haciendo. Eh, voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha, voltea arriba, voltea abajo. Y enumera todo lo que veas de plástico. Tan solo yo te cuento. ¿no? El micrófono con el que estoy grabando este audio. Pues yo veo que su cuerpo es de plástico. Yo grabo directamente sobre un smartphone. Y pues parte de lo que veo es plástico. Este audio lo voy a pasar después a mi laptop. Le voy a aplicar unos poquitos filtros para reducir el ruido externo. Pues mi laptop también yo la veo que gran parte es de plástico. Yo veo a mi derecha un, un librero que tengo. Que gran que parte de este mueble es plástico. Veo plumas, tijeras. ¿Sabes qué? Hasta la ropa que traes puesta en este momento puede que sea plástico. Tu pantalón, tu camisa, blusa, zapatos... Son plástico. El plástico es tan versátil, tan económico, que está por todos lados. Y eso eh, lo sumamos, ¿no? Con, con lo que acabo de mencionar, de que estamos consumiendo alimentos contaminados con plástico. Y al mismo tiempo, todo nuestro entorno es plástico. Estamos metidos aparentemente en un problema muy grande. Y quién sabe qué vaya a pasar, porque el plástico está... Pues domina ¿no? nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que prohibir el plástico. Seguramente vas a pensar. Y eso también es una tendencia nacional. Y es una tendencia internacional. El prohibir ya los plásticos de un solo uso. La, la, la guerra está declarada aparentemente contra la bolsa desechable. Esa que te dan en el súper que trae sus agarraderas. De hecho le llaman bolsa de mangas le dicen. Es de su nombre oficial. Y ya se están prohibiendo en muchos estados de aquí en México. Eh, también lo que son los desechables de los alimentos. Ya empiezan a, a surgir nuevas legislaciones para prohibirlos. Eh, esto es algo muy, muy bueno. Aún así nuestra vida es de plástico. O sea, muchos de los avances, inclusive en, en el área de la medicina, que ahorita te voy a contar un poquito más, tiene que ver con el plástico, eh, los aparatos electrónicos tienen plástico, la ropa, todo tiene plástico ¿Qué ocurre con el plástico? ¿Realmente es malo? ¿Es bueno? ¿En qué momento se, se metió a, a nuestra vida? Mira, te voy a decir, va a sonar a lo mejor extraño, porque estamos hablando de plástico ¿verdad? Los elefantes corren un grave peligro de verse entre las especies extinguidas próximamente esto que yo te acabo de decir parece algo de actualidad ¿no? los elefantes corren grave peligro de extinguirse pero ese es el título de un artículo de The New York Times en 1867 no, no, no 1967, 1867 los elefantes corren grave peligro de extinguirse ¿Y qué tiene que ver esto con el plástico? Espérame tantito ¿eh? Resulta que por aquella época Había una demanda Muy alta Del marfil Con el marfil se utilizaban eh, se, se fabricaban Corchetes, cajas, teclas de piano Peines eh, Varios artículos uh, similares a de, de, de belleza De joyería Y sobre todo Bolas de billar y en aquella época ya, hace más de 150 años, ya había una preocupación de que se iban a extinguir los elefantes y se iba a acabar la materia prima para fabricar este tipo de artículos. Ahora, no nada más eso, también había una preocupación sobre las tortugas Carey, que a esta lo que hacían es eh, la concha, aprovecharla para fabricar peines y, y fabricar otro montón de, de artículos de joyería. De hecho, la, las tortugas Carey, a, a fecha de hoy, están en grave peligro de extinguirse. ¿Por qué te digo esto? Porque así más o menos vamos empezando con la historia del plástico y cómo llegó con nosotros. Y ya preocupado no por, por esa situación de que la materia prima ya no fuera a estar disponible o se fuera a encarecer, por allá de 1863, un proveedor de bolas de billar en Nueva York, publicó un artículo ofreciendo una recompensa a quien encontrara una alternativa al uso del marfil. Varias personas se pusieron a trabajar al respecto y una de ellas es John Wesley Hyatt. En 1869, él produjo un material con la consistencia del cuero para el calzado, pero con usos que podían ir mucho más allá que hacer suelas. Bueno, obviamente lo que estaba haciendo era buscar eh, un, un material eh, eh, alternativo para las bolas de billar que no, no le gustó mucho al, al, al proveedor, no, nunca le pagaron la recompensa pero vaya, lo que Hiat creó fue un polímero natural que tenía una versati versatilidad de la que carecían los plásticos naturales de la época y lo bautizó como celulosa y a ver, aquí me vas a hacer una pregunta seguramente. ¿Cómo que plástico natural? Y aquí hay pocas personas que lo saben. Pero sí, hay plásticos de origen natural. La imagen que tenemos es que el plástico es un derivado del petróleo. Esos son los plásticos sintéticos. Son los que dominan actualmente el mercado. Pero mira, ya te estoy hablando de 1869. Plásticos naturales. Que ahorita ya estamos regresando a eso. Eh, fabricar plásticos naturales que ofrezcan lo que los sintéticos, pero de una manera amigable con el medio ambiente. Pero vaya, ya en aquella época, eh, estamos hablando del de surgimiento del plástico en la, en la vida actual. Él, uno de los folletos que, que mandó a hacer como parte de la publicidad para promover la celulosa fue, al igual que el petróleo, Llegó en, llegó en auxilio de la ballena, el celuloide ha proporcionado al elefante, a la tortuga y al coral un respiro en sus hábitats naturales Y ya no será necesario saquear la tierra en búsqueda de sustancias que son cada vez más escasas Es decir, que el plástico cuando empezó a surgir ya en la vida moderna traía una connotación de proteger el medio ambiente Ahorita parece que es todo lo contrario. Ahorita parece que el plástico es uno de los grandes enemigos. Y lo acabo de decir. Estamos consumiendo plásticos del mar. El mar está contaminado por plásticos. Obviamente. Y eso también ocasiona problemas. A nivel de flores, fauna marina. Pero empezó con la intención. De proteger la naturaleza. De evitar. Que estos recursos naturales. Fueran a escasear por una sobredemanda. Como es el caso del elefante. Eh, tuvo éxito el, la, la celulosa, continuó la investigación de los plásticos, cada vez hay más plásticos y a la fecha de hoy son muchos tipos de plásticos dependiendo los aditivos que se le agregan y es como llega la baquelita, el primer plástico sintético, esta baquelita y otros plásticos sintéticos tuvieron mucho éxito en la segunda guerra mundial Estamos hablando de un producto económico, durable, muy resistente, pues evidentemente se iba a aprovechar, bueno, tristemente, ¿no? En, en, en este evento bélico y, y pues la verdad es que las guerras muchísimas veces han traído los adelantos científicos y tecnológicos que hoy disfrutamos y así pasó con el plástico. Concluye la guerra y algo se tenía que hacer. Ya había toda una industria muy formada, y lo que hacen es, pues vamos empezando a fabricar ya de manera masiva productos de consumo cotidiano, el plástico ofrece en su versatilidad prácticamente cualquier forma y cualquier textura, voy a ponerte de ejemplo la, las telas o sea, tú no necesitas telas de seda o, o cualquier otro lujo así carísimo para tener ese efecto. Puedes tener telas de plástico que, que, que se asemejen. Igual antes, allá a finales de los 1800, principios de 1900, los peines de marfil, esos que ya estoy mencionando mucho que eran un lujo, pues ahora cualquier persona lo podía tener con un peine de plástico. Y es así como el plástico empieza a llegar primero, eh, siendo una alternativa a los artículos de lujo, pero que ahora cualquier persona podía utilizar. Y poco a poco se fue metiendo a otras áreas. Y una de esas áreas es la medicina. La medicina y la industria del plástico van de la mano. Y aunque en Estados Unidos, la medicina es relativamente un mercado pequeñito. Eh, más o menos es el 10% de, de, del, del total de ventas. El 33% son envoltorios y envases. El 20% son productos de consumo y el 17% de la construcción. Pero vaya, no sé, imagínate eh, un consultorio médico o un hospital. El cuerpo de, de la jeringa para hacerte inyecciones, pues es plástico, eh, un niño recién nacido que tiene problemas lo meten a una incubadora que es plástico y a lo mejor lo conectan a unos tubitos para estarlo alimentando, estarle inyectando suero y eso es plástico y ese plástico ha permitido el avance en las áreas de la medicina uno de los plásticos que más se ha utilizado en, en estas áreas es el PVC si tú ahorita te metes a Google a buscar sobre PVC y medio ambiente, te vas a dar cuenta que los ambientalistas odian o odiamos al PVC porque es uno de los plásticos más destructores para el planeta. Pero también es el de los que más se ha utilizado en el área de la medicina. Un día, allá por 1969, más o menos, eh, un, uno de los fabricantes se le ocurrió agregarle un aditivo que se llama DEHP. Este DEHP se llama Dietil Exil ftalato Esta palabra ftalato es, es esencial ¿no? para entender un poco de los problemas de los plásticos y nuestra salud. Lo que hacía el aditivo es que el PVC lo hacía más moldeable. Y a través de hacerlo más moldeable es donde surgen estas mangueras, eh, una disculpa si no estoy usando el término adecuado, y todos estos instrumentos médicos. Entonces, eh, aquí surge un problema para fabricar pvc una de las materias primas es un gas que se llama cloruro de vinilo que es carcinógeno de hecho los un fabricante en 1974 tuvo problemas porque surge a la luz que entre sus obreros estaban empezando a surgir cáncer eh, aquellos que estaban fabricando pvc y lo que es peor el fabricante ya sabía los daños que ocasionaba, pero no decía nada hasta pues que se hizo eh, esto de... Se supo pues, de manera masiva. También por allá de 1969, unos científicos estaban experimentando con ratas. Y estaban buscando cierto resultado, pero tenían un problema. Y es que una sustancia en el hígado de las ratas les estaba ocasionando... Uh, como variaciones en sus resultados ¿cuál sustancia eran? los talatos ellos lo que encontraron es bueno, estaban utilizando instrumentos similares a los que utilizan en, en, en los hospitales con sus ratas y lo que vieron es que esos talatos que traían estas sustancias se estaban metiendo al cuerpo de las ratas o sea, ellos no no encontraron de momento si era tóxico o no pero lo que sí sabían es que todas las ratas lo tenían y que era posible que los humanos también empezáramos a tener talatos, sobre todo de aquellos niños que cuando nacieron eh, se fueron a incubadoras o aquellos que hubieran tenido transfusión sanguínea. Ese es un dato también muy interesante. Hoy sabemos los daños de los talatos. El talato se le llama disruptor endocrino. Y lo que hace es afectar el sistema endocrino. El sistema endocrino tiene que ver con la formación de hormonas. Las hormonas controlan muchas cuestiones de, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los hombres la testosterona o también lo que es en general ¿no? el, el mismo comportamiento. Sabemos también hoy que los disruptores endocrinos son causantes de cáncer, como el cáncer de mama. Y de infertilidad. Por ahí tengo un estudio. Y, y a ver si después lo comparto. Me parece que se estima. Que el 90 o 95 por ciento. De hombres. En edad fértil. En Estados Unidos. Tienen problemas. Con su esperma. Eh, básicamente de muy mala calidad. Y está asociado directamente. A los disruptores de endócrinos. Como es este caso de los talatos. Del PVC. De los instrumentos médicos. También hoy sabemos de otro. Que es todavía más popular. El bisfenola, Que está en plásticos transparentes. Como biberones. El agua embotellada. Y otras sustancias. Y este es todavía también terrible. Y es así como. Empieza a surgir la preocupación. En el tema de la salud. Por el uso de los plásticos. Hoy hay alternativas. De plásticos libres de disruptores endócrinos. De estalatos. Y del bisfenol Pero ojo. Que no tengan esos. No significa que no puedan tener otras sustancias disruptoras. Solo que todavía no lo sabemos. Entonces. Eh, haciendo un repaso rápido. Pues te he hablado un poquito de cómo surge. Esto del plástico en, en nuestra vida. Cómo. Empieza a venderse como una alternativa para ser amigable con la naturaleza. Para no estar aquí, acabando con fauna como los elefantes. Porque ahora hay un material nuevo que tiene mucha versatilidad y mucha textura. Que ya no es necesario estar matando a los elefantes para obtener marfil. Y, y es así como surge el plástico. Primero como plástico natural, empieza a surgir plástico sintético... El, el apogeo que tiene durante la guerra mundial, que acaba la guerra, hay que venderlo como productos de uso común. Y en el campo de la medicina es donde empieza a surgir la preocupación de los daños a la salud. Así la vida moderna ha, ha, llevado, ha salido adelante con los usos de plástico. Si tú vas ahorita a una fiesta, por ejemplo... Al aire libre van a poner una mesa. Y unas sillas de plástico. Esa silla de plástico llamada monoblock. Es todo un adelanto impresionante. De la ingeniería. Porque es barata. Es hecho Está en todo el mundo. Es súper ligera y súper resistente. Pero vemos también. Que surgen preocupaciones ambientales. Y una de esas que empieza a hacerse mucho ruido. Fue en 1997. Una persona. El capitán Charles Moore. Él participaba mucho en, en, en carreras de velero y estaba haciendo un viaje de las islas de Hawái a, a San Francisco. Y en uno de esos viajes, él decidió irse por una ruta distinta a la que tenía trazada. Él se va justo a lo que le llaman el vórtice del Pacífico, que es un área uh, que no le interesa mucho a, a, a los marineros, a los barcos. No hay muchos peces ahí. Eh, 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 ahí... Pegan muchas corrientes de, del mar y se forma como un remolino. Cuando él llegó ahí se quedó impresionado porque empezó a ver plástico por todos lados ahí flotando en el mar. Y de muchos tipos de plásticos, de, de, de todo lo que te puedas imaginar. Era como un caldo de verduras, pero en vez de verduras, plástico. Él preocupado se lleva la noticia a los Estados Unidos y ahí es cuando se descubre. Los parches de plásticos en los océanos o las islas de basura, que también le llaman. Hoy sabemos que no es uno y no nada más está en el, en, en, en el Pacífico. Hay una cantidad grande, alrededor de 6, 7 parches gigantescos que están flotando en el océano. Y el océano siendo aguas internacionales, pues a ver quién lo va a limpiar. Este plástico está siendo consumido por aves, por pececitos. Este plástico que le está pegando el sol todo el día se está degradando, que no es lo mismo la palabra degradar que biodegradar. La degradación que a ellos les ocurre básicamente es hacerse un plástico cada vez más chiquito, 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 pero sigue siendo plástico y en cambio la biodegradación significa que regresas a la naturaleza con los elementos más simples posibles, como lo que ocurre cuando haces composta. En el caso de los plásticos flotando en el océano se fotodegrada y empieza a ser consumido todavía por animales más pequeñitos como el plancton Y una vez ahí ya se metió a la cadena alimenticia y es así como llegamos a que nosotros estemos consumiendo plástico de nuestros alimentos. Ahora también sabemos otras cosas. Y una es que es un problema que esté el plástico flotando en los océanos pero un problema más grande es el plástico que se está yendo al fondo del océano y se estima que hay más plástico en el fondo del océano que flotando. Todavía ahí sí la investigación apenas está surgiendo sobre qué otras cosas van a empezar a tener problemas. ¿Y, y aquí ¿cuál, cuál es? ¿Por qué? porque hay plástico? Mucho tiene que ver y es un gran consumo que tenemos el plástico de un solo uso, el plástico desechable. Como te digo, qué bueno que hay una batalla contra las bolsas desechables que te dan en el súper. Si tú lo piensas bien, esa bolsa delgadísima, que no pesa absolutamente nada, pero así como sostiene su propio peso, hasta mil veces su propio peso, es toda una obra de arte de la ingeniería. Que yo lo veo como que la fal le faltamos al respeto con el uso que le damos. Un solo uso, unos cuantos minutos y se va a la basura. Tenemos esos plásticos de un solo uso del agua embotellada. De la cual te digo, si, si tú consumes agua embotellada. Te estás echando alrededor de 90 mil micropartículas de plástico que van a dar a tu organismo. Yo, o sea, yo, yo más bien reto, ¿no? A que me digas qué plástico no desechable tienes a tu alrededor. Pero eso sí, te voy a decir, hay un plástico que es todavía más perjudicial que la bolsa. O, o inclusive los popotes, ¿no? Que también hay mucho interés al respecto. Es el encendedor desechable. Ese para prender cigarros u otras cosas. Ese es un artículo que daña más al medio ambiente que las bolsas. Y no estoy diciendo que las bolsas no dañen, ya dañan mucho. Este otro está peor. Como tiene en su interior un líquido inflamable. A este plástico se le agrega un aditivo. Para hacerlo resistente. Si la bolsa se va a fotodegradar. Este otro no. Este de plano siempre va a ser un encendedor. Y cuando llegue al océano. Ahí se la va a pasar flotando siempre. Este artículo daña más al medio ambiente. Y no es reciclable. Y la verdad es una ridiculez estarlo usando. Además. Y no juzgo, pero quien utiliza este tipo de encendedores, pues suelen ser los que fuman. Y ahí estamos hablando de dos problemas ambientales y a la salud pública. El plástico desechable del encendedor y el humo del cigarro. Entonces este es un artículo peor. De hecho es muy interesante, te, te invito también que busques al Capitán Charles Moore en Google. Leas toda su historia eh, de, de este Charles Moore, también hay una... Un movimiento muy grande a nivel mundial de limpieza de playas. Yo participo en uno aquí en Tijuana. Y digo, está, está impresionante esto. Entonces, eh, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos siendo que el plástico está por todos lados? Y mira, y antes de adelantarme, eh, me estoy brincando un punto. Otro de los descubrimientos que se ha hecho con el plástico cuando ya está en los océanos particularmente el polietileno y el polipropileno estos dos plásticos que son muy comunes en artículos desechables sobre todo el polietileno que es el del agua embotellada son como una especie de esponjas de sustancias tóxicas y lo que están atrapando en los océanos son dos compuestos contaminantes que se han utilizado ya están prohibidos pero se siguen utilizando son muy cancerígenos, el PCB, que significa bifeninos policlorados, y un pesticida que se utilizó como arma química en Vietnam, que se llama DDT, que también hay lugares en los que todavía se utiliza. Esos plásticos están absorbiendo esas uh, toxinas, esas sustancias cancerígenas, son como esponjas, y después los microorganismos en los océanos están comiendo esos plásticos que traen contaminadas estas sustancias, y como te digo, ya esto se mete a la cadena alimenticia ocasionando un problema todavía de proporciones mayores. ¿Qué problemas nos ocasiona el plástico en nuestro cuerpo? El, en su mayor parte todavía lo ignoramos. Lo menos peor que puede ocurrir es plástico que entra, es plástico que sale. Pero como te decía, hay plásticos que tienen disruptores endócrinos, entonces seguramente estamos... Um, teniendo más de estos disruptores en nuestro organismo y la otra pues es el PCB y el DDT que tengo que los absorben en los océanos y eso es un problema de salud de los cuales todavía no tenemos ni la menor idea de la gravedad del problema. Hay nuevas tecnologías porque parecería aquí como que en qué momento nos desviamos si había plásticos de origen natural, después nos fuimos a los sintéticos ocasionando tantos problemas, ¿por qué no regresamos a los plásticos de origen natural? Sí, sí lo hay y ahorita está surgiendo la industria de los bioplásticos en, en los que está la promesa de hacer plásticos biodegradables que los hay. Pero ojo, cuando a ti te den una bolsa desechable que traiga la leyenda OXO biodegradable, eso no significa nada. O sea, eso, no, no, no es nada. La OXO biodegradable es un aditivo que lo que hace es que la bolsa se degrade más rápido Acuérdate, no es lo mismo degradar que biodegradar, biodegradar es lo que tenemos que hacer, pero bueno, ya hay industrias que están ofreciendo plásticos biodegradables, aunque algunos se han encontrado que es un timo, que no, no es real, pero sí es posible en los plásticos biodegradables, son plásticos cuya principal materia prima no es el petróleo, es plantas como la soya, por ejemplo, sé que también ahí entra después de una controversia sobre utilizar plantas que se pudieran destinar a alimentación y lo estamos destinando a plásticos, pero bueno eso es otro rollo, ¿no? Ahí eh, se están ya se está llevando a cabo esto, esta promesa de, de de un plástico realmente biodegradable, además de que estos bioplásticos emiten menos contaminantes a la atmósfera, menos CO2, un plástico normal un sintético, anda emitiendo entre 3 a 9 kilogramos de CO2 por cada kilo de plástico fabricado y en cambio un bioplástico anda menos de 1.5 kilos de CO2 por cada kilo de plástico fabricado. Eh, van a surgir muchas cosas en, en los próximos años, cada vez estamos exigiendo más que se pare esta situación, el plástico cuando se mete a la electrónica Ahí deja también al descubierto otra situación que, que quiero comentar, ¿no? Porque la verdad esto sí me da como un poquito de coraje. Para yo grabar este podcast, el, el diálogo como tal no lo escribo. Sino que hago una lista. Un, unos bullets. Y esto es para no salirme del guión. Yo viviendo los bullets. Y estoy hablando como lo hago ahorita. Y esto yo lo hago en una app que se llama Evernote. O en otra que se llama OneNote. Me encantan esas dos para tomar notas. Y lo que yo hacía... Es que en mi tableta... Uh, tomaba las notas... Y ya empezaba a grabar. Te digo, este podcast lo grabo en un smartphone. Y tenía mi tablet de enfrente... Leyendo. Esta tablet... Su cuerpo es de plástico también. La situación es... Que reinicié la tableta porque ya estaba lenta. Y cuando quiero reinstalar... Estas aplicaciones... Dice que no puedo porque ya no son compatibles y no puedo instalar Evernote, no puedo instalar OneNote. Quise instalar una aplicación que utilizo para escuchar podcast y dice que tampoco ya no es compatible. y pues ahora resulta que nada es compatible y ahora ya tengo ahí un pedazo electrónico de, con plástico que ya no me va a servir para nada. Y eso entra a otra problemática. No todo el plástico es reciclable. Aunque traiga el logo de reciclable, no todo el plástico es reciclable. Particularmente aquel plástico duro que fue eh, se le agregó tinta Ese plástico no suele ser reciclable Y ese es un problema más de los plásticos sintéticos Y que ahora con esto de la obsolencia programada en los electrónicos Nos lleva a voltear a ver también a compañías que realmente se preocupen por el medio ambiente Y bueno, para no alargar tanto este episodio me voy a despedir dándote cinco tips para protegerte de la ingesta de plásticos. El primero es no consumas agua embotellada en plástico. O sea, eso genera una cantidad impresionante de residuos. Y te lo vuelvo a decir ya como quinta vez en este episodio. Por tú consumir agua embotellada, estás consumiendo alrededor de 90 mil micropartículas de plástico al año con daños a la salud que todavía ignoramos un poco, pero aparte, esas botellas que venden, desechables, eh, normalmente sí traen disruptores endócrinos, de los que yo les también ya te hablé en este episodio. Y en ese sentido, es donde viene el punto número dos. Si vas a utilizar recipientes de plástico, que la idea sería que utilizaras a lo mejor de otro material, pero si vas a utilizar de plástico, que diga explícitamente que están libres de estalatos y de BPA o BPA free en inglés. Es esencial que estén libres de estos disruptores endócrinos, pero también te lo decía, que no tenga estos no significa que no pueda tener otros, todavía no se han descubierto, pero al menos los recipientes de plástico que utilizas que estén libres de disruptores endócrinos, sobre todo si con eso vas a alimentar a niños chiquitos o a tu bebé. A veces el comprar a lo mejor un biberón o un chipón de baja calidad porque está barato va a ocasionar graves problemas en un futuro. No metas plásticos al microondas aunque el plástico diga que es seguro para utilizarse en este aparato porque sí sabemos que con el calor las sustancias del micro de, del plástico se transmitan a los alimentos. El 4. Cuando tú ves el plástico, tú sabes que hay varios números. Va del 1 al 7. Sí, eso viene en la parte de abajo. Hasta ahorita lo que sabemos es que el plástico más seguro para guardar alimentos es el número 5. Y el número 6, ese lo tienes que evitar a toda costa. Ese es el, el poliestireno, el, el FOMI o UNICEL. no Es el que, en el que te suelen dar tus alimentos calientes. Es un termoplástico. Y el último uso que deberíamos de darle a este recipiente es precisamente conservar alimentos calientes. Es el que más tóxicos tiene y con el calor lo suelta. Si tú vas y te compras un café, seguramente te lo van a dar en un recipiente de este tipo de plástico. O por ejemplo la famosa comida china, que antes te lo daban en cajas de cartón, ahora te lo dan en plástico número 6. Y ese es el uso más peligroso que le puedes dar. Conservar alimentos calientes. Ahora, el esto es también un problema un poco cultural, tal vez, que la gente dice yo toda la vida he guardado alimentos calientes en este tipo de recipientes y no me ha pasado nada, pero eso no significa que no te pueda pasar. Me voy a regresar al caso de, del PVC en los hospitales. Niños que nacieron en una incubadora y los conectaron en mangueras y otros instrumentos médicos de plástico, 20, 30 años después están presentando problemas de infertilidad y desarrollo de tumores y parece que tiene que ver por la exposición temprana que tuvieron a las sustancias tóxicas de ese plástico. Muchas veces las enfermedades no van a surgir de un día para otro, y precisamente al no surgir de un día para otro es que les perdemos respeto y pensamos a mí no me va a pasar. Y si sí te puede pasar. Ojalá no. Pero puede ser. Y el número 5. Dile no a los plásticos de un solo uso. Las bolsas. El, el encendedor. Sí, también tenemos el caso de los popotes. Y ojo. Eh, hay ahorita también una tendencia. A vender productos ecológicos. O productos amigables con el medio ambiente. Y te quiero contar una experiencia porque no necesariamente que tú compres esos productos significa que vas a ayudar al medio ambiente. Hace exactamente un año yo estaba en una expo de comida vegana, no soy vegano pero me atrae un poco ahí la uno o dos días de la semana hacerlo. Y estaban vendiendo artículos amigables con el medio ambiente, yo ya ocupaba renovar mi cepillo dental y fui a aproveché a buscar uno de bambú con cerdas de no sé qué, que no son plástico Lo compré y ahí mismo estaban vendiendo popotes de acero inoxidable. Y yo dije, ah, pues qué buena onda, es una oportunidad para ya traer mi popote y mostrarle a los demás que, que sí me interesan las tortugas. Y, y, y es que parece que es el estandarte, ¿no? El, el popote. Lo compré. Pregúntame cuántas veces lo he utilizado en todo el año. Ni una sola vez. Y no porque esté utilizando plástico eh, popote desechable. Es sencillamente porque no lo necesitaba. Lo compré por simple moda, lo compré por consumista. Y eso también daña al medio ambiente. Porque el acero proviene de algún lado. Y de una industria que también contamina mucho. Que después te voy a hablar de eso. Entonces, ojo, cuando tú vayas a adquirir un producto para intercambiar por uno desechable que si sí lo utilices si no lo necesitas no lo compres y es así como hemos llegado al final de este episodio de verdad espero que te haya gustado que haya creado conciencia y más importante compromiso contigo el plástico te rodea por todos lados de repente no lo vas a poder evitar en un primer instante los plásticos desechables es un poquito más fácil cada vez hay más legislación prohibiéndolos yo no creo que todo el plástico sea dañino para el planeta el plástico es un material para durar pero es precisamente esa durabilidad que nos mete en problemas ambientales pero si es un plástico que yo por ejemplo el micrófono que utilizo yo espero que me vaya a durar muchos años y es plástico y, y eso, esa durabilidad al mismo tiempo puede reducir los impactos ambientales pero hay que combatir ya a los plásticos desechables. Ir minimizando su uso. Y bueno, yo te invito a que me sigas en contaminacionysalud.com También estoy en redes sociales, Facebook, Instagram. Con el nombre de usuario, arroba contaminación y salud. Eh, suscríbete desde donde me estés escuchando. En tu aplicación favorita de podcast. Estoy en Spotify, Google Podcasts, iVoox. Este audio también lo subo a YouTube estoy en muchas otras aplicaciones en, en contaminacionysalud.com ahí puedes encontrar arriba una pestaña que dice podcast y ahí vas a encontrar todos los links para que te trabajes en tu aplicación favorita, deseo que tengas un excelente fin de semana, comparte este audio con quien creas que le pueda interesar y muy pronto seguiré compartiendo información de cómo es que la contaminación también deteriora nuestra salud y de que hay algo que podemos hacer para protegernos.